0: Willkommen zurück zur 80. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich darüber sprechen, was wir tun können, um gut mit Kritik umzugehen. Auch wenn es ja eigentlich keine große Sache sein müsste, fällt es vielen Menschen schwer, sich von Kritik nicht persönlich angegriffen, verletzt oder verunsichert zu fühlen. Manche Menschen reagieren sehr stark ablehnend auf Kritik, an anderen prallt sie komplett ab. Da gibt es natürlich große Unterschiede. Ich persönlich hatte früher sehr große Probleme mit Kritik, denn die hat sich für mich eigentlich immer völlig vernichtend angefühlt. Und zwar auch dann, wenn sie eigentlich konstruktiv, also hilfreich war. Inzwischen ist das zum Glück nicht, mehr so, aber noch heute muss ich ja manchmal bei dem Thema genauer hinschauen, was da eigentlich in mir und mit mir passiert und ich finde, das lohnt sich auch. Also schauen wir uns mal genauer an, was es mit Kritik auf sich hat und wie wir einen für uns passenden Umgang damit finden können. Los geht's! Innen leben Fangen wir erstmal damit an, uns die Kritik näher anzuschauen. Was ist Kritik eigentlich? Im Grunde ist Kritik eine Form der Bewertung, die jemand äußert. Es geht also darum, dass jemand seine eigene persönliche Wahrnehmung und Einschätzung mitteilt. Und das finde ich unglaublich wichtig, sich bewusst zu machen. Es geht hier um die Meinung eines einzigen Menschen. Klar, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass andere Menschen sich dieser Meinung anschließen. Aber zuerst einmal geht es eben um den Eindruck eines Einzelnen. Wir alle haben unterschiedliche Blickweisen und Meinungen und die Tatsache ist erst einmal völlig normal. Eigentlich müsste Kritik also gar nicht so schlimm sein, denn es geht ja nur darum, dass jemand seine Bewertung mitteilt oder seine Wahrnehmung mitteilt. Aber ja, leider ist es eben nicht so einfach, sondern ziemlich komplex. Erst einmal gibt es nämlich verschiedene Arten von Kritik, zum Beispiel die konstruktive, also hilfreiche Kritik. Die ist lösungsorientiert und häufig auch derjenigen Person gegenüber, an die sie gerichtet ist, wohlwollend und wertschätzend gemeint. Bei der konstruktiven Kritik geht es darum, eine Situation oder eine Sache zu analysieren und zu schauen, wie man ein Problem lösen oder etwas verbessern kann. Das Ziel ist also eine Verbesserung. Typischerweise sind mit konstruktiver Kritik eher Dinge wie Unterstützung, Wachstumsprozesse oder Zusammenarbeit verbunden. Bei der destruktiven Kritik ist das leider nicht der Fall. Hier geht es im Gegensatz dazu leider meistens darum, etwas zu vernichten oder runterzumachen. Gefühle, die dahinter stehen, sind oft Frustration, Wut, Ärger oder sogar Hass. Jemand, der destruktive Kritik äußert, möchte häufig seinem Ärger oder seiner Enttäuschung Luft machen, sich beschweren oder ist einfach mit irgendetwas unzufrieden. Tatsächlich gibt es aber auch Menschen, denen gar nicht so bewusst ist, dass sie auf eine destruktive Art und Weise kritisieren. Sie handeln oft spontan und so aus dem Bauch heraus, ohne Absicht, jemanden zu verletzen. Vielleicht sind sie einfach generell sehr kritische, unzufriedene oder festgelegte Menschen, deren Erwartung davon, wie etwas sein oder funktionieren muss, nicht erfüllt wurde. Oft ist ihnen also gar nicht bewusst, dass sie durch ihre Kritik gar nicht das erreichen, was sie eigentlich wollen, nämlich nur die eigene Meinung oder Wahrnehmung kommunizieren, ohne jemanden dabei zu verletzen oder zu demotivieren. Die destruktive Kritik kann also aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen und auch sehr unterschiedlich aufgefasst werden, hilfreich ist sie aber in der Regel nicht. Oft wird auch noch unterschieden zwischen positiver und negativer Kritik, aber ich denke, dieser kleine Ausflug zu verschiedenen Kritikformen reicht hier jetzt schon völlig aus, um genauer zu verstehen, welche Form Kritik annehmen kann. Eine wichtige Form möchte ich aber kurz noch ansprechen und zwar die Selbstkritik. Hierbei geht es darum, dass wir unser eigenes Verhalten bewerten und etwas daran als nicht gut oder nicht gut genug empfinden. Es kann zum Beispiel sein, dass wir bemerken, dass wir unser Verhalten einem anderen Menschen gegenüber nicht in Ordnung fanden. Wir betrachten also unser Handeln kritisch und kommen dann vielleicht zu dem Schluss, dass wir uns bei dem anderen für unser Verhalten entschuldigen wollen. Das wäre ein Beispiel dafür, dass Selbstkritik sinnvoll sein kann. Weniger hilfreich ist es aber, wenn wir dazu neigen, uns zu stark und ständig zu kritisieren. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört doch mal in Folge 20 rein. Da geht es nämlich um unseren inneren Kritiker, also im Grunde um zu viel Selbstkritik. Fassen wir also noch mal kurz zusammen, was Kritik eigentlich ist, nämlich die Meinungsäußerung eines Menschen. Und Meinungen sind natürlich sehr individuell und erst einmal einzelne, gleichwertige Aussagen, zumindest in der Theorie. Wenn mich jemand also kritisiert, dann äußert dieser Mensch seine Meinung und dessen sollten wir uns immer bewusst sein, denn wir können entscheiden, was wir damit anfangen. Um das entscheiden zu können, muss man sich aber erst einmal ein paar Dinge sehr bewusst vor Augen führen und ein bisschen analysieren. Es lohnt sich bei Kritik immer genau hinzuschauen, wer sie eigentlich äußert und dann im nächsten Schritt zu überlegen, wie wichtig mir die Kritik dieses einen Menschen ist. Ist mir dieser Mensch wichtig? Gibt es eine emotionale Verbindung und wie sieht die aus? Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten? Also ist dieser Mensch zum Beispiel mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin? Ist dieser Mensch auf dem Gebiet, in dem er Kritik äußert, erfahren und hat davon besonders viel Wissen? Ähm, All diese Dinge lohnt es sich mal genauer anzuschauen. Gerade wenn wir Schwierigkeiten damit haben, kritisiert zu werden, kann es anfangs wirklich sinnvoll sein, sich das auch wirklich ganz detailliert zu beantworten und vielleicht sogar alles mal schriftlich festzuhalten. Das geht natürlich auch für vergangene Kritiken, also vergangene Kritiksituationen, an die wir uns noch ganz gut erinnern können. Wenn wir uns dann genau angeschaut haben, wer die Kritik geäußert hat, können wir dazu übergehen, zu überlegen, wie wichtig uns diese Kritik eben ist. Ist sie bedeutend für mein Leben oder einen bestimmten Lebensbereich? Geht es hier um eine einzige Situation oder etwas, das öfter vorkommt? Geht es um eine Sache, die ich getan habe oder um mich als Person? Es kann natürlich sehr mühsam sein, sich diese Fragen zu stellen, aber ich finde, es lohnt sich, um das Ganze mal fein säuberlich auseinanderzunehmen. Wichtig ist dabei natürlich auch herauszufinden, ob wir die Kritik angemessen, hilfreich oder sinnvoll finden. Können wir sie annehmen? Finden wir sie berechtigt? Wollen wir etwas daraus mitnehmen oder ist manches vielleicht auch gar nicht so genau klar? Häufig gehen wir nämlich ganz spontan und emotional davon aus, dass wir schon verstanden haben, wie die Kritik genau gemeint war. Ist doch völlig klar, der wollte mich nur bloßstellen oder ich weiß doch, dass sie das immer nur gut meint. Also ja, war vielleicht nicht so nett, aber sie meint es nur gut oder der Ton in der Küche ist immer so rau, aber eigentlich ähm, ist es gar nicht persönlich gemeint. Also all diese Annahmen können natürlich in uns stecken, ohne dass wir es bemerken, dass da eben bestimmte Annahmen sind. Es sind also Annahmen, keine Tatsachen und es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen. Manchmal sind kritische Äußerungen nämlich doch anders gemeint, als wir denken. Manche Menschen wollen uns mit Kritik motivieren, merken aber zum Beispiel gar nicht, dass sie uns eher demotivieren. Oder manche Kritik ist wirklich fies gemeint und hat viel mehr mit der kritisierenden Person und ihrem Gefühlszustand zu tun, als mit mir persönlich. Um also herauszufinden, wie genau die Kritik eigentlich gemeint ist, lohnt es sich nachzufragen. Wie hast du das gemeint? Was genau möchtest du damit sagen. Kannst du noch mal klarer formulieren, was du meinst, oder? Wir wiederholen es so, wie wir es verstanden haben. Ich habe das jetzt so und so verstanden. Hast du das auch so gemeint? Also solche Nachfragen sind unglaublich wichtig. Leider reagieren nicht alle Menschen freundlich oder sachlich auf solche Fragen, aber alleine an der Reaktion auf unsere Fragen können wir schon so ein bisschen erkennen, ob es jemand gut mit uns meint oder eben nicht. Denn, mal ganz ehrlich, wenn mich jemand beschimpft oder anschreit, dann muss ich diese Kritik gar nicht annehmen, sondern sollte mich im besten Fall erst einmal aus der Schusslinie begeben. Tut mir leid, aber auf dieser Basis kann ich deine Kritik leider nicht annehmen, vielleicht können wir später in Ruhe darüber sprechen. Natürlich gibt es unterschiedlich viele Gründe, wieso wir Streitgespräche führen, laut werden, uns über das Verhalten des anderen in wütendem Tonfall beschweren und so weiter. Aber nach meinen Erfahrungen bringen solche hitzigen Diskussionen leider sehr wenig. Alle Beteiligten sollten sich erst einmal um sich selbst und die eigenen Gefühle kümmern, auch Verantwortung dafür übernehmen, sich beruhigen und dann das Thema nochmal in Ruhe und durchdacht angehen. Das klingt in der Theorie sicherlich sinnvoll und ja... Es ist natürlich nicht immer so einfach, das dann so umzusetzen, aber wie wir am besten mit starken Emotionen umgehen können, ist ja sehr individuell und es lohnt sich da so seine Strategien zu entwickeln. Wenn euch das Thema Emotionen interessiert, dann könnt ihr zum Beispiel gerne mal in Folge 62 reinhören. gerade dann, wenn wir immer wieder das Gefühl haben, dass eine Kritik uns emotional total durcheinander bringt oder regelrecht umwirft, lohnt es sich eine Situationsanalyse zu machen. Am besten setzt ihr euch dazu in Ruhe hin und schreibt nach und nach auf, was da eigentlich bei der letzten Kritiksituation passiert ist und zwar so, als würdet ihr von außen betrachtet ein Protokoll der Situation erstellen. Wie genau war die Situation? »Wer war beteiligt? Was ist kurz vorher passiert? Wie ging es mir vorher? Was ist danach passiert? Wer hat was gesagt? Was habe ich dabei gedacht und gefühlt? Wie habe ich auf die Kritik reagiert? Wie hätte jemand anders die Situation wahrgenommen?« All solche Fragen sind da hilfreich und so eine Analyse hilft zum einen auch etwas Abstand zu der belastenden Situation einzunehmen, aber eben auch Informationen zu sammeln. War ich vielleicht vorher schon emotional angespannt? Hätte ich an einem anderen Tag anders auf die Kritik reagiert? Was genau wurde eigentlich kritisiert? Und so weiter. An dieser Stelle möchte ich euch kurz ein Beispiel aus meinem Alltag erzählen. Vielleicht macht es das Ganze ein bisschen deutlicher, wie eben auch so eine Analyse aussehen kann. Bei meinem letzten Ausbildungsmodul, meiner Zusatzausbildung, die ich gerade mache, mussten wir unter anderem einen Mini-Vortrag halten. Die Vorgabe war, dass wir innerhalb von 30 Minuten einen zwei bis 4-minütigen Vortrag vorbereiten sollten. Das Thema sollten wir selbst auch innerhalb dieser Zeit auswählen. Also es war nicht viel Zeit zum Auswählen und Vorbereiten da. Und das Ziel war dabei, dass wir lernen, auch in kurzer Zeit und spontan einen Vortrag vorzubereiten und dabei auch auf die Dinge zu achten, die eben wichtig sind, um einen guten Vortrag zu halten. Ich habe mir dann ein Thema ausgesucht und zwar, wie ähm, eine Podcast-Folge entsteht, weil ich darüber spontan einfach schnell was erzählen kann und dachte, es wäre vielleicht für manche auch interessant. Und ähm, Ja, habe das Thema dann vorbereitet und den Vortrag gehalten und ähm, das Ganze war dann auch online. Und schon bei der kurzen Vorbereitung habe ich so ein bisschen gemerkt, dass mein Thema eigentlich ein bisschen zu umfangreich ist für zwei bis vier Minuten Vortragszeit. Aber ich hatte dann auch keine Zeit, das Thema nochmal zu wechseln. Ich habe es dann irgendwie so akzeptiert, war aber auch so ein bisschen nervös dann und hatte im Kopf so, boah, halte dich an die Zeit. Das ist total wichtig, dass du die Zeit nicht überschreitest. Und während des Vortrags habe ich Ja, mich dann sehr damit beeilt, meine einzelnen Punkte zügig vorzutragen. Das heißt, ich habe relativ schnell gesprochen und ich weiß jetzt gar nicht, ob sich generell meine Sprechgeschwindigkeit im Laufe des Podcasts vielleicht auch schon verändert hat. Ähm, Aber ähm, ja, manchmal rede ich doch relativ schnell. Und ähm, dadurch lag ich dann auch sehr gut in der Zeit und konnte quasi diese Zeitvorgabe erfüllen. Ähm, Und ich war auch so mehr oder weniger zufrieden mit meiner Leistung und wie ich den Vortrag so gehalten habe. Immerhin bin ich ja inzwischen nicht mehr ganz so perfektionistisch und gehe auch freundlicher mit mir selbst um. Da war ich eigentlich so ganz zufrieden und dachte, ach ja, Thema Vortrag kann ich abhaken. Und dann gab es nach diesem kurzen Vortrag natürlich auch eine kleine Feedbackrunde und natürlich hat auch jemand angesprochen, dass ich zu schnell geredet habe und das hat mich natürlich geärgert und genau an diesem Punkt bin ich dann in so eine kleine Situationsanalyse gegangen und dabei habe ich dann festgestellt, dass ich selbst eher ein Mensch bin, der schnelleres Sprechtempo bevorzugt, also bei manchen Videos oder Podcasts stelle ich die Geschwindigkeit hoch, weil ich mich damit einfach wohler fühle und ähm, Ja, ich bin vielleicht auch manchmal ein bisschen ungeduldig und möchte schnell viele Informationen haben. Aber das ist ebenso meine persönliche Vorliebe, dass ich es irgendwie so bevorzuge, wenn Menschen nicht zu langsam und mit zu vielen Pausen sprechen. Zumindest, wenn es darum geht, eben schnell Informationen einzuholen, die ich auch leicht aufnehmen kann. Und ich denke, bei einem persönlichen Vortrag ist das auch nochmal was anderes. Und es kommt auch darauf an, wie jemand vorträgt. Aber gerade so online oder so irgendwelche Aufnahmen, da höre ich doch gerne mal schneller rein irgendwie, weil ich das angenehmer finde. Natürlich ist mir auch bewusst, dass das nicht jedem Menschen so geht. Ich bemühe mich auch hier im Podcast nicht allzu schnell zu sprechen und da so eine ausgewogene Mischung irgendwie zu finden, dass es nicht zu lang- langsam ist, auch für mich nicht zu langsam. Ich kann mich auch schlecht zügeln, aber eben auch noch so, dass die meisten Menschen es möglichst gut verstehen können. Und bisher haben sich noch nicht so viele über meine Sprechgeschwindigkeit beschwert, ähm, aber ja, ich habe mich natürlich auch während meines Vortrags bemüht, nicht zu schnell zu sprechen, aber eben auch nicht zu langsam, um die Zeit nicht zu überschreiten. Und ich denke, es war schon ein bisschen schneller, als ich jetzt hier zum Beispiel spreche. Und man muss natürlich auch sehen, ich befand mich in einer Stresssituation und auch so ein bisschen in so einem Dilemma. Es soll nicht zu schnell sein, nicht zu langsam sein, irgendwie in der Zeit und verständlich. Und es ist natürlich nicht möglich, es allen Menschen recht zu machen. Es wird immer Menschen geben, die es lieber schneller oder langsamer haben. Und es ist auch nicht möglich, super viel Inhalt in kurze Zeit zu packen und dabei langsam zu sprechen. Irgendwo muss man eben seine Prioritäten setzen. Und meine Priorität war es eben, die Aufgabe zu erfüllen, unter vier Minuten zu bleiben. Das war mir einfach irgendwie total wichtig. Ähm, Hätte ich also langsamer gesprochen, hätte ich diese Auflage nicht mehr so gut erfüllen können und das war mir halt irgendwie wichtiger, als dass ich ähm, so langsam spreche, dass alle mit dem Tempo zufrieden sind. Und ja, diese kleine Analyse, die ich da für mich gemacht habe und so ein bisschen auch drumherum überlegt habe, warum ärgert mich das denn jetzt eigentlich so sehr, dass ich dafür kritisiert werde, ah, okay, es ärgert mich, weil ich ja absichtlich schnell gesprochen habe, um die Zeit zu schaffen und jetzt sagt keiner, juhu, du bist in der Zeit geblieben, stattdessen wird sich gestört Stürzt auf das zu schnelle Sprechen, das war natürlich meine Wahrnehmung, weil keiner hat sich darauf gestürzt, es ist einfach jemandem aufgefallen und es hat jemand einfach freundlich zurückgemeldet. Aber in meiner Innenwelt, in meinem Innenleben kam das eben so an, als würde man nur meine Fehler sehen wollen, Ähm, dabei war das eigentlich gar nicht so und es war auch eine freundliche Rückmeldung, von daher also völlig berechtigt und angemessen. Aber ja, diese kleine Analyse hat mir dann eben geholfen zu bemerken, dass ich unzufrieden mit mir selbst war, weil ich nicht alles exakt nach dem Rahmen der Aufgabenstellung und ohne jegliche Kritik erfüllen konnte. Ich war also eigentlich nicht sauer auf die andere Person, sondern ich war von mir selbst enttäuscht und hätte mir wahrscheinlich gewünscht, dass viel mehr aufgefallen wäre, hey, ich habe so viel Inhalt in so kurze Zeit gepackt und für manche war das Tempo vielleicht auch in Ordnung, aber naja... Das war auf jeden Fall schon mal eine wichtige Erkenntnis, um die Kritik besser annehmen zu können. Aber da war eben noch was, das in meinem Unmut über die Kritik so mitgeschwungen ist. Ähm Ich selbst empfand nämlich auch die Vorträge manch anderer äh, Leute aus dem Kurz viel zu langsam und fand es daher ungeheuerlich, dass jemand mich kritisiert hat, der selbst nach meinem Empfinden viel zu langsam gesprochen hat und mich dann für mein schnelles Sprechen kritisiert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass meine Vorliebe für schneller gesprochene Vorträge mitbewertet wurde und ich hatte auch das Gefühl, dass ich als Mensch mit meinen persönlichen Vorlieben bewertet wurde. Dabei ging es aber bei der Kritik ja nur um eine Rückmeldung. Wie andere Menschen meinen Vortrag empfunden haben, es ging um persönliche Einschätzungen und die sind nun einmal individuell. Manche Menschen mögen eher Kaffee, andere eher Tee und da ist nicht das eine oder andere richtig oder falsch oder besser oder schlechter, es sind einfach verschiedene Vorlieben. Warum konnte ich also die Kritik nicht einfach als persönliche Vorliebe sehen oder als Hinweis dafür, dass für diese Person ein langsameres Sprechen besser gewesen wäre? Und möglicherweise auch für andere. Es lag eben nicht an der Art der Kritik oder an der Person, sondern es lag an mir, meinen eigenen Vorlieben und Einschätzungen und daran, dass ich mich ein bisschen über mich selbst geärgert habe oder einfach unzufrieden war. Und das wiederum lag auch an meinen hohen Ansprüchen. Ich hätte ja auch... ähm mit einer innerlichen Haltung an diese Feedbackrunde rangehen können, dass es total hilfreich ist, Feedback zu bekommen, dass ich dann beim nächsten Mal etwas noch besser machen kann. Stattdessen hatte ich Angst vor Kritik und wollte, dass es von vornherein schon perfekt ist. Aber was ist das denn für eine Annahme? Was ist das denn für eine innere Haltung? Ich kann nicht perfekt sein. Und genau an diesem Punkt merkt ihr vielleicht, dass das Ganze eigentlich hier schon wieder gar kein Kritikthema ist und mein Problem gar nicht so das Problem mit Kritik ist, sondern. Mit Perfektionismus und den eigenen perfektionistischen Vorlieben und auch mit Ängsten vor Kritik oder davor, dass meine eigenen Vorlieben oder meine Art vorzutragen nicht von anderen gemocht wird. Weil es ist normal, dass wir von allen Menschen oder den meisten Menschen, die wir vielleicht auch sympathisch finden, gemocht werden wollen. Und deswegen ist es klar, dass wir alles versuchen, um keine Kritik zu bekommen wenn wir eben ja so sehr in unserem Film, in unserem inneren Film sind. Und deswegen äh, lade ich euch ein, wenn ihr merkt, oh, bei mir ist es vielleicht ähnlich, da nochmal auf die eigenen Themen zu schauen und gar nicht speziell immer nur so auf die Kritik von anderen, sondern hey, warum stört mich eigentlich eine Kritik? Habe ich da vielleicht zu hohe Erwartungen an mich selber oder an andere gehabt? Und ähm, könnte das vielleicht auch etwas mit meinem äh, Selbstvertrauen zu tun haben oder mit dem starken Wunsch von allen gemocht zu werden oder es allen recht machen zu können. Was kann ich tun, um es nicht mehr zu versuchen, es allen recht zu machen, weil das ist einfach ein unrealistisches Ziel. Also ihr seht, das Thema kann man unglaublich ausbreiten und dabei auch wieder in Bereiche kommen, wo man sehr viel an sich arbeiten kann. Und das ist ja eigentlich auch wieder so eine positive Einladung, weil es hat ja mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun und die ist ja an sich nicht verkehrt. Schauen wir uns jetzt nochmal die verschiedenen Formen von Kritik an. Wie wir am Anfang festgestellt haben, ist konstruktive Kritik ja etwas, das zur Verbesserung von etwas beitragen soll. Wenn wir also daran interessiert sind zu erfahren, wie jemand anders zum Beispiel einen Vortrag oder ein Verhalten von uns wahrgenommen hat und wir offen für eben diese Meinungsäußerung und Verbesserungsvorschläge sind, dann können wir häufig gut mit konstruktiver Kritik umgehen. Es sei denn, wir fühlen uns durch die Kritik persönlich angegriffen oder vernichtet oder schämen uns für unsere Fehler. Scham ist nämlich auch so ein Riesenthema. In diesem Fall lohnt es sich eben, die Situation zu analysieren und genau hinzuschauen, was da eigentlich in uns und mit unseren Gefühlen passiert. Wenn wir eine bestimmte Sache oder ein Verhalten aber gar nicht verändern wollen, erscheint uns konstruktive Kritik als unangemessen oder auch unbequem. Am besten ist es dann, wenn wir gar nicht nach Kritik fragen oder von vornherein klarmachen, dass wir nichts verändern wollen und uns daher auch keine Kritik wünschen. Im privaten Bereich kann das manchmal ganz gut funktionieren. Und ich finde es auch wichtig, es zu respektieren, wenn jemand keine Kritik möchte. Ich glaube, viele Menschen sind so, dass sie gerne immer auch helfen wollen und immer überall eine Meinung zu haben. Aber es lohnt sich da auch ein bisschen darauf zu achten, ob andere Menschen das überhaupt gerade haben wollen. Ähm, Dasselbe gilt natürlich auch für gut gemeinte Ratschläge. Schwierig wird es natürlich, wenn andere Menschen sich eine Verhaltensveränderung von uns wünschen, wir das aber gar nicht einsehen. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder ein ganz anderes Thema und hat viel mehr mit verschiedenen Sichtweisen, Bedürfnissen oder generell mit Konflikten und eben weniger mit Kritik zu tun. In welchem Kontext es aber gerade beim Thema Kritik oft noch schwierig werden kann, ist ähm, in der Schule, Ausbildung, dem Studium oder generell beim Thema Arbeit und Leistung. Wir können häufig unseren Chef nicht darum bitten, uns keine Kritik zukommen zu lassen oder der Fußballtrainerin sagen, ihre Verbesserungsvorschläge sind nicht erwünscht. In solchen Fällen ist es natürlich wichtig, dass wir uns bewusst machen, in welcher Rolle wir und auch der andere Mensch gerade ist. Also was ist meine Funktion als Schülerin oder Arbeitnehmer, was sind meine Ziele und wie erreiche ich sie, muss ich freundlich zum Chef sein, weil ich meinen Job mag oder ähm, an einem guten Miteinander interessiert bin oder bin ich kurz davor zu kündigen, weil ich den Job sowieso nicht mag und ähm, Möchte ich vielleicht auch einfach mal rückmelden, was ich alles weniger gut fand. Also macht euch bewusst, was ihr wollt und fragt auch konkret nach, was die andere Person von euch erwartet. Wenn ich zum Beispiel eine gute Note bekommen möchte, dann kann es hilfreich sein, mir Kritik zu meiner letzten Hausarbeit anzuhören. Schließlich ist es mein Ziel, mich zu verbessern. Ob ich den Kritikpunkten dann zustimme, kann ich mir ja immer noch überlegen. Ich denke, gerade wenn es um Leistung geht, egal ob Prüfungsleistung in der Schule oder Dienstleistung bei der Arbeit, lohnt es sich, Kritik möglichst offen zu begegnen und danach in Ruhe zu überlegen, was von dem Gesagten ich für mich wirklich annehmen möchte. Natürlich ist es für viele Menschen oft schwer, das Ganze sachlich zu betrachten und nicht zu so emotional zu werden, aber genau das lässt sich eben auch üben. Schwieriger ist das natürlich bei destruktiver Kritik, die uns einfach gar nicht weiterhilft, sondern nur beschämen oder vernichten soll. Hier gilt es wirklich auf Abstand zu gehen und sich von dem Gesagten zu distanzieren und davor zu schützen. Destruktive Kritik erkennen wir daran, dass wir zum Beispiel als gesamte Person infrage gestellt werden, statt nur eine Verhaltensweise Oder dass die Kritik unsachlich und verletzend formuliert wird oder auch völlig unangemessen oder übertrieben und auch wenig konkret ist. Manchmal erfüllen sie auch nur den Zweck, uns klein zu machen, vor allem auch dann, wenn wir von anderen Menschen dabei bloßgestellt werden sollen. In solchen Fällen lohnt es sich, so ein paar Punkte zu beachten und zwar müssen wir uns bei solch einer unsachlichen Form der Kritik gar nicht rechtfertigen. Das ist in den meisten Fällen verschwendete Energie, denn die andere Person argumentiert ja auch nicht sachlich. Stattdessen sollten wir uns genauer anschauen, wer uns da gerade kritisiert und was das Ziel sein könnte. Anschließend sollten wir uns dann fragen, ob dieser Mensch und seine Kritik für uns von Bedeutung ist. Manchmal hilft es auch, diese unsachliche Kritik als Emotionsausbruch des anderen zu sehen, der sich vielleicht gerade noch dazu wie so ein Kleinkind verhält. Würdet ihr die Kritik eines trotzigen Kindes ernst nehmen wollen? Das kann man sich dann so ein bisschen fragen. Und... ähm Selbst wenn der kritisierende Mensch ein Experte oder eine beruflich höher gestellte Person ist, muss das nicht bedeuten, dass sich solche Menschen immer richtig verhalten. Wir alle haben Emotionen und unsere eigenen Probleme und auch ein Professor, Doktor, Doktor kann ein fieser Mensch sein oder sich kindisch verhalten. Gerade wenn jemand laut wird, kann es außerdem helfen, sich vorzunehmen, je fieser der andere ist, ihm so freundlich wie möglich zu begegnen. Ich habe diese Technik schon manchmal genutzt und mich dadurch selbstbewusster und auch irgendwie mehr im Recht und kompetenter als die andere Person gefühlt, statt mich eben so klein machen zu lassen. Ich habe das als persönliche Herausforderung oder so ein bisschen auch als Test angesehen, wie gut ich freundlich sein kann, obwohl der andere es eben nicht ist. So eine Freundlichkeit kann entwaffnend sein, sollte aber auf keinen Fall zu provokant Wirken. Manche Menschen fühlen sich dadurch nämlich provoziert und dann wird die Kritik von der anderen Seite manchmal noch schlimmer und ähm, geht auch irgendwann so unter die Gürtellinie und das wollen wir natürlich vermeiden. Wenn die Kritik vielleicht auch gar nicht enden will, dann sollten wir uns vielleicht auch vorstellen, dass wir gerade mitten in so einem Film sind und dann können wir vielleicht versuchen, so das Bild weniger scharf zu stellen oder den Ton runter zu drehen. Manche Leute haben ja so eine gute Vorstellungskraft, da kann man das schon mit solchen Techniken versuchen. Und ähm, wenn wir uns auch noch nach der Kritikssituation schlecht fühlen, kann es auch helfen, wenn wir unsere Gedanken aufschreiben. Ähm das dürfen dann natürlich auch Schimpfwörter sein ähm, oder wir können mit Freunden darüber sprechen. Das alles kann helfen, um es eben loszulassen. Im Nachhinein betrachte ich solche Situationen auch gerne mit Humor und stelle mir die kritisierende Person so als Theaterfigur vor. Ähm, also es gibt da viele Möglichkeiten. Ich denke, diese Beispiele haben schon deutlich gemacht, dass wir alle unsere persönlichen Techniken sammeln dürfen, wie wir mit solchen unangenehmen, destruktiven Kritiksituationen umgehen können. Manche der Techniken lassen sich übrigens auch bei zu heftiger Selbstkritik anwenden. Was aber auf jeden Fall bei allen Formen der Kritik helfen kann, ist, sich in selbst mit Gefühl zu üben und einen freundlichen und tröstlichen Umgang mit sich selbst zu pflegen. Wie das funktionieren kann, habe ich in Folge 35 und 36 erzählt. Zum Schluss möchte ich noch einmal die wichtigsten Fragen zusammenfassen, die euch dabei helfen können, einen gesunden Umgang mit Kritik zu pflegen. Vielleicht hilft es euch, diese Fragen einfach aufzuschreiben, zum Beispiel auf so ein Post-it oder auf einen Notizblock oder sie im Smartphone zu notieren, eben am besten da, wo ihr bei der nächsten schwierigen Kritiksituation am schnellsten und bequemsten draufschauen könnt. Die Fragen, die ihr dann für euch durchgehen solltet, wären nämlich »Stimmt die Kritik rein sachlich betrachtet?« »Was kann ich daraus lernen?« Und wenn die Kritik eurer Meinung nach vielleicht unangemessen ist, was hat der andere Mensch vielleicht für einen Grund, mir mit schlechter Kritik zu begegnen? Also was sagt die Kritik über den anderen Menschen aus? Es lohnt sich, diese Fragen ganz in Ruhe durchzugehen und vielleicht auch eine Situationsanalyse zu machen. Zusätzlich zu diesen Fragen finde ich es außerdem wichtig, sich einen Grundsatz immer wieder selbst zu sagen, nämlich nicht ich als Person werde kritisiert, sondern ein spezielles Verhalten in einer bestimmten Situation. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar interessante Impulse und Ideen mit auf den Weg geben. Mir selbst fällt es an manchen Tagen noch ziemlich schwer, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Gerade wenn ich mich sowieso schon nicht so gut fühle, ist es nicht einfach, damit so einen gelassenen Umgang zu finden. Aber es ist ja schon deutlich besser geworden und auch ihr dürft euch natürlich die Zeit nehmen, an diesem Thema zu arbeiten. Gerade wenn ihr sehr selbstkritisch oder unsicher seid, ist es total nachvollziehbar, dass Kritik euch treffen kann. Das bedeutet aber nicht, dass das für immer so sein muss. Kritikfähigkeit lässt sich üben, solange man das eben möchte. Und das gilt natürlich auch für Menschen, die gerne Kritik von sich weisen oder gar keine Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen wollen. Wir alle können ähm, ja, zusammen oder auch erstmal für uns alleine ähm, daraus lernen, uns das genauer anschauen und auch miteinander üben, sodass wir am Ende alle einfach ein bisschen besser mit Kritik umgehen können und uns auch gegenseitig einfach besser verstehen. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Bitte seid nur geduldig mit mir. Ich antworte nicht ganz so schnell gerade auf die E-Mails. Und auch gerade, wenn es längere E-Mails sind, Genau. Ich habe auf Instagram außerdem noch so ein Story-Highlight erstellt, wo ich verschiedene Anlaufstellen zusammengefasst habe. Also wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder Unterstützung sucht, dann ähm, schaut da mal rein. Es gibt dort auch Hilfen für Angehörige. Und in einem anderen äh, Story-Highlight findet ihr außerdem noch so eine Auflistung aller bisherigen Podcast-Themen. Wobei, je nachdem, auf welcher ähm, Plattform ihr diesen Podcast hier gerade hört, könnt ihr auch einfach durch die verschiedenen ähm, Themen durchscrollen und da mal schauen, äh, bevor ihr mich anschreibt und fragt, hast du schon was zum Thema Angst gemacht? oder so, weil viele, viele so typische Themen habe ich tatsächlich schon behandelt, also guckt da einfach mal vorher durch. Bitte vergesst nicht, dass dieser Podcast hier zur Aufklärung und Entstigmatisierung gedacht ist und auf keinen Fall einen Therapieersatz bieten kann. Bitte scheut euch nicht, euch bei tiefgreifenden Problemen oder psychischen Beschwerden an Fachpersonal zu wenden. Wie ihr zum Beispiel einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin findet, erkläre ich euch in Folge 39. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und sage bis zum nächsten Mal.